1: amigos, ya venimos aquí en su programa, Negocios sin corbata, el pod, el único podcast donde te hablan en qué, en tu idioma, en tu idioma de negocios y sin tanto rodeo, <risa> con un lenguaje lúdico para que todos nos entiendan, eh entre amigos, dando consejos para aquellos que son emprendedores, para los empresarios y para los gastones compulsivos también, ¿no? Para todos, para todos. Bueno, Hoy a...
2: traemos un super tema, fíjate, hey. un temazo. Hey. Temazo, temazo. Más práctico. Hey, a ver,
1: ¿De qué vamos Mira, a hablar este día? Hoy
0: vamos a hablar de un tema interesante, tiene que ver con la vida práctica de los negocios. Estamos ¿Sí? hablando de estrategias, vamos a hablar acerca de estrategias de negocios para la temporada de fin de año. Ese momento cuando suenan estas cancioncitas, así como esta, erika
2: Ay, 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 ay. Eh, ya se
1: siente, vaya. Sí, y es estupientecito. Yo creo que el clima ya, ya se puso, eh. Ya se puso ya el se, clima para la cumbia. Para ya dejó de llover. Ya dejó de llover. Sí, ya se siente ese olorcito. No voy a
0: lavar el carro porque si lavas el carro invocas la lluvia. Yo lavo ah, el carro bien. y llueve. En serio.
1: No, hombre. Bueno, pero para eso están los seguros de lluvia, ¿no? Bueno, bueno depende. No, 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 no son... sé si aplican todos. Pero... <risa> O
2: estrategia comercial esa?
1: Hey, no, pero hey, qué bueno vos, quiero, quiero escuchar, quiero escuchar todo, todo, todo lo que nos traen para saber más o menos cómo, cómo debemos manejar aquellos que tienen una empresa, aquellos que empiezan a ser emprendedores para, para acaparar un poco de dinero en este fin de año. ¿eh?
2: Sí, hoy hoy nos vamos a, le vamos a hablar directamente a los emprendedores, a aquellas personas que ya tienen sus negocios o incluso también a, a gerentes, a veces nos escuchan eh, gerentes de, de venta, gerentes de empresa o dueños de empresa, porque esas temporadas es una buena oportunidad para generar dinero, por lo menos el dinero, no sé si en el tema financiero, en el tema de consumo, obviamente creo que va a ser un poquito menor, ¿verdad?, por lo que hemos pasado, pero también es una buena oportunidad para volvernos a capitalizar, para generar liquidez, para generar efectivo, de, eh, y, y podamos empezar a pagar algunas cosas pues que, hemos dejado de pagar, ¿verdad? Por ejemplo, para durante todo este, este tema de la pandemia. Entonces, es una buena oportunidad, así que les traemos información desde el punto de vista de marketing, información también desde el punto de vista financiero. Así que papel y lápiz, como siempre. Así es. Bueno, yo creo que este tema,
0: como nosotros estamos buscando ahorita temas prácticos, les va a ayudar bastante. Y a mí me gustaría comenzar y... Diciendo acerca de cuáles son los productos que más se mueven. Porque no todos ah, los productos se mueven en esta época. Uh -huh. No todos los productos se mueven igual. Hay, hay un estudio que, que encontré por ahí que nos estaban dando los 10 productos que son más populares en la época eh, navideño de fin de año. Y básicamente la época de fin de año se, se inaugura con el Black Friday. Entonces tú sabes que en Estados Unidos comienza el, el Black Friday... Eh, de, acción último, de Gracias. El
2: último viernes del año, de, ya,
0: de, de noviembre, perdón. De noviembre. Y, y a partir de ahí ya todo es full Navidad. Entonces ya comienza un movimiento comercial bastante fuerte. Y obviamente esa, esa cultura de comercio se ha trasladado a nuestros países en Latinoamérica. Y a nivel general, podemos decir que los productos que más se mueven en esta temporada, número uno es la ropa. Ese es
2: el, el producto sí. que más se mueve. Atención, atención a las personas la, que venden ropa. La
0: ropa. Luego están los dispositivos electrónicos. Los gadgets. Los gadgets. Toda la gente quiere cambiar su televisor. Entonces, ahí en, esa, en esta temporada. En tercer lugar, el calzado. En cuarto lugar, los cosméticos y los perfumes. En quinto lugar, los electrodomésticos. Ya Le, le, le quieres regalar algo a tu mamá, una refri, una cocina y cosas así. Y otro tipo de regalos. Después va los productos para niños, que son los juguetes. Uh -huh. juguetes, es juguetes, es cierto. En el séptimo lugar, en octavo lugar, los libros. Y eh, en noveno lugar, los accesorios deportivos. Y finalmente, la ropa interior. Mira, pero... A los ver... calzones rotos, los
2: renovables. <risa> <risa> sí. Pero a ver si va a salir Santa Claus, vea, por el
1: COVID. No, sí, yo creo, creo que, que él es, es de de alto riesgo entonces sí. es <risa> bueno, población
2: de alto riesgo entonces
1: va, va a ser una buena excusa este año para aquellos que, que, que estamos mal de bolsa pues para, para decir pero mira vos crees que realmente vamos a continuar este año o sea va a salir la gente a las calles a comprar como lo ha hecho en otros años siempre va a salir
0: o sea mientras no haya una restricción
1: no pero me refiero o sea tiene la gente plata para gastar a eso me refiero ¿Tú es, crees que mira, o se van a gastar lo que no tienen como siempre lo hacemos?
2: Mira, es que desde el punto de vista financiero, acordate que la crisis fue de salud, no fue una crisis financiera. Entonces las entidades financieras actualmente tienen excedente de liquidez. ¿Qué significa esto? Que tienen mucho dinero. Tienen mucho dinero. Obviamente ellos como una empresa van a querer monetizar esto y que la manera más fácil de monetizarlo es por medio de tarjetas de crédito. Co eh, compras a plazo, compras en cuotas ahorita venía escuchando en la radio que estaba eh, una entidad financiera diciendo que tú podías utilizar la tarjeta en las compras navideñas y pagarlas en febrero el otro año, entonces claro esos son beneficios que dan los bancos, al final son un beneficio pero uno también los tiene que eh, tratar con cuidado, pero ahorita no quiero hablar desde el punto de vista de finanzas personales, sino que desde el punto de vista del emprendedor o sea, ahorita vamos a hablar de los emprendedores. Para los emprendedores es una gran oportunidad esto, porque si las entidades financieras están haciendo esto, significa que están apoyando el comercio. Y obviamente para que toda economía funcione, necesita que el comercio se, se mueva. O sea, necesitamos que el comercio, el comercio perdón, se movilice porque se, así se pagan impuestos y todo lo demás. Entonces, bajo el punto de los emprendedores, es una gran oportunidad. Acordemos que las entidades financieras después del COVID se renovaron en accesos a, a plataformas electrónicas donde se puede cobrar de una forma mucho más rápida. Abrieron las puertas, hubo una inclusión financiera hacia más emprendedores. Entonces, para el emprendedor, esa es una buena manera de monetizar. Es una muy, muy buena manera de vender, porque obviamente las personas van a salir a comprar la emoción de Navidad, siempre va a haber una emoción navideña, eh, van a venir personas de, de, de otros países, aunque hay que ver, ¿verdad? Porque Europa, España, eh, no me acuerdo si Francia o Alemania. Algunos
0: están cerrados.
2: Al, están cerrados. O, hoy, hoy vi la noticia que, por lo menos España creo que ya los eh, ¿cómo se llama? los cerraron durante dos semanas más. Entonces, todo esto va a venir como una ola hacia acá. Probablemente nosotros vengamos a recibir eso en enero o en febrero. Pero... Volviendo al tema, bajo el punto financiero es una buena, buena oportunidad por la inclusión financiera que han hecho los bancos y los, y los bancos, el apoyo que les han dado los emprendedores. Es una buena manera, ya Javier va, va a hablar del punto de vista de marketing y también recordemos que después de las pandemias los consumidores ya se adaptaron a los deliveries, ya se adaptaron a pagar deliveries, ya se adaptaron a pagar en línea. Entonces es una gran oportunidad, si no salís, igual podés pedir las cosas a domicilio.
1: ¿Cómo costó, verdad? Yo me acuerdo que antes era un pequeño tabú, güey, yo no yo no solía pedir nada, me daba no sé, no creía mucho en eso. Mira,
2: nosotros Voy a hacer las
1: pupusas. las pupusas. <risa> <risa> nosotros
2: en Spotify pueden buscar en Spotify Negocios sin corbata, ya veníamos hablando de eso del año pasado. Sí. De que las entidades financieras tenían que ver a los emprendedores, que los emprendedores tenían que tener mejores eh, opciones de pago, etcétera, etcétera, etcétera. Y mira hoy, la pandemia nos dio la razón. <risa>
1: sí, exacto, y lo veníamos, bueno.
2: Pero qué bueno, o sea, por los emprendedores qué bueno, porque es un buen momento para monetizar. Claro, es que siempre
0: la, la etapa del cierre de año es, es fantástica para el comercio. De hecho, hay, hay negocios que su, su, mayor fuerza, su mayor fuerza está específicamente en esta época. Por ejemplo, en el caso de los servicios, por ejemplo, si tú das servicios de consultoría, si tú das servicios de, de asesoría o cualquier tipo de, de servicio, es mucho más difícil vender sí, ahí estamos jodidos nosotros ahí estamos complicados <risa> nosotros porque o sé sea que tenemos pues sí, activos digamos
2: 11 meses lo que lo, lo que pasa es que ahorita ahorita ¿Quién quiere saber de un asesor? Pues las asesorías. Sí, está, está claro, complicado. Pero el mercado así es. Aquí uno se tiene que poner también eh, para las personas que tienen servicios. O sea, tampoco es como que se vayan a dormir y vayan a decir, no, que ni modo, tenemos que esperar el otro año por las empresas. No, hay un, montón, hay un montón de emprendedores que usted puede generar y le dice al emprendedor, por ejemplo, deje el curso ya pagado a este precio con este descuento y empiece el otro año. O sea, hay un montón de opciones. Aquí yo creo que uno se tiene que poner creativo se tiene que poner creativo también, ¿verdad?
0: Así es, diversificar. Uh -huh. Bueno, Luis Reyes dice, que ganará más el consumismo que la conciencia.
2: Como siempre. O sea, sí, es así, siempre. Si sí, el, el ser humano así es, la emoción. La emoción entra primero.
1: Pero mira, es bueno aprovechar. O sea, creo que es una buena oportunidad para poder acaparar y poder hacer algo el otro año. Porque muchos de los de los que todavía no han emprendido, creo que es el último momento del año en el que pueden hacer algo y poder reunir un poco para poder hacer algo de verdad o empezar bien el siguiente año.
0: Así es. Bueno, y, y yo quisiera comenzar diciendo de las estrategias. Lo primero es que entender, tratar de entender el, el contexto en el que estamos, esforzarte por comprender cuál es la realidad que estamos viviendo, cuáles son las desventajas que hay, que todo es, de alguna manera es incierto, pero todos en los negocios, muchas cosas son inciertas, eh, te la jugás, es un riesgo, es el riesgo que pocas personas quieren, quieren correr, pero es el precio que hay que pagar por emprender. Eh, te arriesgas que, que en un determinado momento se pueda cerrar nuevamente el país y tengas ahí el producto acumulado, pero también es una oportunidad que tenés para poder moverlo y para poder, eh, como decía Mario, poder capitalizar tu negocio para, para eh, poder estar fuerte para el próximo año, ¿no? Entonces, lo primero, la primera parte estratégica es que, es que tenemos que entender el entorno, el contexto en el cual nos encontramos, tratar de investigar bien qué es lo que está sucediendo en el mercado, poder acceder a las noticias eh, y también no dejarte llevar por todas las noticias, porque hay, en este tiempo nos ha quedado muy claro que ha habido mucha manipulación de información de parte de los medios. Eh, entonces, informémonos bien y tratemos de buscar fuentes fidedignas, confiables para poder entender el contexto. Si estás bien informado de qué es lo que está sucediendo, se te hace mucho más fácil tomar decisiones. Número dos, eh, una parte estratégica es que es una oportunidad para mover inventario. Es una buena oportunidad para eh, rotar y inven moverte inventario, deshacerte de mercadería que, que tal vez...
1: De, desalojar,
2: desalojar, sí. y eso hace mucho, eso es una estrategia que hacen muchos comercios en Black Friday, precisamente. Eh, vender a esos precios para desalojar mercadería y eh, traer la nueva mercadería. Y claro, esa es una buenísima oportunidad. Y estoy seguro que ahorita, por ejemplo, en Black Friday, muchos comercios van a utilizar esa estrategia. Entonces, si usted tiene inventario rezagado, usted nos está escuchando y tiene inventario rezagado, puede hacer eso. Es una buena, buena estrategia mover el inventario.
0: Una de las cosas que, bueno, creo que ya la mayoría sabe, es que los comercios, precisamente uno o dos meses antes, le suben precio a los a la mercadería. Sí, esos. Para el Black Friday bajar, hacer una aparente rebaja. Yo vi un, fui a un, uh, fui a evaluar y, y andaba buscando un blazer y estaba con un precio. Fui después por el blazer y ya le habían subido el precio, eh, casi el doble. Y ahora ya le volvieron a bajar. Entonces lo que lo que pasó es que lo dejaron con el precio que estaba antes, pero semanas antes le subieron el precio para que cuando viniera el Black Friday volverlo a dejar al primer precio. Entonces aparentemente hay una rebaja, pero no es así.
1: Mira, eso, bueno, es, es legal, pero no ético, ¿verdad? No, no es legal. No, no, no es legal ¿Tampoco es legal? No,
2: tampoco es legal. Incluso, por lo menos aquí en El Salvador, la Defensoría del Consumidor saca todos los años. Yo tengo el del do el 2019. Saca una gran información de los comercios donde ellos van porque ellos vienen monitoreando precios. Acordémonos que eh, es, es, esa entidad es parte de eso, o sea, monitorear precios para que no haya ninguna eh, arbitrariedad ni, ni nada Pero así. Está, está también la superintendencia
0: de competencia. También
2: la superintendencia de competencia y la defensoría del consumidor. Ellos sacan una lista, un PDF de todos los comercios, de, bueno, la verdad es la mayoría de comercios, donde sacan el precio hace seis meses, el precio semanas antes de Black Friday y el precio en Black Friday. Y te sorprenderías increíble la cantidad de almacenes de renombre reconocidos que hacen este tipo de artimañas, porque no hay, no, no hay otra manera de llamarle. Y esto no es ético. O sea, primero no es ético y segundo no es legal. O sea, ellos, le, 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 ¿cómo se llama? Les ponen multa. O sea, les, los multan con grandes cantidades, pues.
1: Bueno, lo vimos también en la pandemia. Vi que, que multaron a bastantes lugares que habían subido los precios de grano básicos, de leche inclusive.
0: Y estaban cobrando ahí una parte. Sí,
2: acuérdate que eso también se maneja por la ley de la oferta y la demanda. O sea, eso eso es eh, economía básica, la ley de la oferta y la demanda. Pero obviamente, ¿verdad? No hay tampoco que, que abusar, pues. No hay que abusar porque al final... Uno sabe, yo sé las personas que me vendían mascarilla carísima y yo, yo yo sé quiénes son y no les vuelvo a comprar en la vida y yo lo, yo los tengo ahí y ya con el nombre manchado. O sí. los almacenes también, ¿verdad? Entonces, claro, la responsabilidad social empresarial no solo es algo que tiene que estar en la empresa, sino que es algo que tiene que cumplirse. O sea, no hay que no no hay que andar haciendo ese tipo de cosas, porque o sea, no hay que jugar con el consumidor, la gente no es tonta, pues. Sí.
0: Entonces, lo que sí es se puede hacer es vender o aprovechar para mover ese inventario que está ahí rezagado, que no has podido vender. Entonces, eh, aprovechar esta oportunidad de, de, de las fiestas, la temporada, para poder darle movimiento a ese inventario. Eso sí es, es algo que, eh, bueno que se puede hacer. Sí. Lo anterior que hemos mencionado es algo que, que no aconsejamos hacer. Entonces, otra estrategia es preparar con anticipación a los, a los clientes para generar expectativa. Eso ayuda mucho. Estás... Eh, diciéndole a las personas, ya viene Black Friday, ya viene Navidad, ya viene fin de año y tenemos buenas promociones para ti. Mercadológicamente te juega a favor porque la gente se emociona. Así como la canción que acabamos de estar escuchando, la cumbia emociona. Sí. Así también las ofertas que tú vas a lanzar emocionan a las personas porque acordémonos que finalmente la gente compra por emoción. La gente no, no utiliza la parte racional sino que compra por emoción y luego justifica la compra de forma racional pero inicialmente es la emoción que los mueve así que si tú los estás preparando con anticipación se te hace mucho más fácil poder vender ya en la temporada cuando estás eh, ya desarrollándola ¿no? otra, otra cosa que ayuda precisamente a esto es que muevas las emociones con una buena decoración y, y ofrecerle una buena experiencia esto es parte de lo, de lo tradicional del marketing pero hay gente que muchas veces lo pasa por alto y dice, no, es que voy a gastar, <risa> pero resulta que al final eso también, relacionado a lo que acabo de mencionar, la parte emocional es bien importante, entonces la gente estando, imagínate, tú llegas a un centro comercial y tú ves el gran árbol ahí, ves decorado, eh, si vas con los niños, los niños se emocionan al ver las luces, al ver los árboles. Obviamente, ¿qué es lo que, es lo que te inspira a eso? A estar ahí, disfrutar el momento y obviamente ya eso te mueve, obviamente a comprar. Entonces, ese mismo principio llévalo a tu local, a tu comercio, al lugar donde estás. En el caso, si tú tienes un negocio virtual, pues llévalo eso mismo a tu sitio web. Entonces, eso hace que la gente se ponga en el contexto y sepa la gente que puede emocionarse y las emociones finalmente venden. No sé si quieres agregar algo, ahí puedes opinar, Mario.
2: Pues fíjate que eh, con la parte esta del, del inventario, me, me gustó esta estrategia. Cuando uno no mueve inventario, en los estados financieros se encuentra en el balance general como inventario, ¿verdad? Cuando uno vende el inventario, se va al estado de resultado como venta. Entonces es importante mover el inventario porque aparte de eso que me genera flujo de efectivo y ahorita es sumamente importante contar con flujo de efectivo y eh, aparte si usted vaya por ejemplo una empresa comercial que tenga una gran cantidad de inventario, esta es una buena manera en donde puede encontrar personas que quieran generar comisiones y que puedan eh, comprar y vender. Por ejemplo, eh, imagínate que dicen, bueno, nosotros necesitamos tantas personas que muevan este inventario. O, por ejemplo, pongo una promoción de mayoristas. Entonces, pueden llegar diferentes personas, comprar a un mejor precio y luego revender. O sea, es una, también es una buena oportunidad para las personas que quieren generar nuevos ingresos, que pueden buscar este tipo de empresas. Okay.
0: Entonces, es importante eso, eh, poder mover ese inventario, que no esté ahí. <risa> Solo ocupando espacio.
1: Mira, me llamó mucho la atención lo que mencionabas eh, sobre, sobre que las personas compramos de una forma impulsiva, motivada por los sentimientos, por las emociones. Eh, para aquellos que ya tienen un negocio, ¿crees que la ambientación ayuda a que puedan generar una compra? Que vos adornes todo el lugar navideño... Que vendas ese calor, esa, esa festividad.
0: Sí, definitivamente. Yo creo que es eh, toca la parte emocional. No es que solamente por eso, pero influye. No es que solamente ese es el factor determinante. Hay muchos factores. El, el marketing es, es holístico. es Toma no solamente una parte, sino que busca involucrar todas las partes que al final eh, se involucran en el proceso de compra.
1: Mientras más emociones te conecte... Mayor. Sí, es que al
0: final, eh, ya en la parte final de todo el proceso, es la emoción la que te mueve a hacerlo. Pero por eso te digo la parte final, porque ahí tiene que ver obviamente que la gente tenga poder adquisitivo. La gente tiene dinero y como tiene dinero, pues se va, aunque sea la gente dice, bueno, voy a ir a, a, a comprarme un sorbete con, con mis hijos, vamos a estar ahí un, un ratito, pero resulta que también tiene su, eh, sus fondos ahorrados, entonces se encuentra con una promoción y, y, y está todo, todo, todo el, el, eh, el contexto adecuado precisamente para la compra pues la persona puede en el momento de tomar la decisión, claro, hay otros tipos de productos que requieren de, de estar pensando eh, mucho más las cosas, pero al final gente, siempre hay un componente emocional entonces, por ejemplo tú dices, yo, quiero, yo hace tiempo que quiero comprarle una refrigeradora a mi mamá porque la que tiene eh, está mal, ¿verdad? Y, y, y quiero que se sienta bien y te imaginas a tu mamá pues con aquella sonrisa, hijo, entonces esa parte emocional te mueve al final, no, es que mi vieja y no, no siempre la voy a tener y, y, y al final terminas comprando. Entonces, claro, hay diferentes eh, procesos que se dan pero la parte emocional juega un papel muy importante y esa ambientación te mueve. O sea, es Navidad. Claro. Es tiempo de... El, el, el típico
2: eslogan. Es tiempo de compartir. Es tiempo de gastar. Debería de decir, no, pero sí, porque vas a los centros <risa> sí, comerciales. Cierto. Los centros comerciales gastan miles de dólares en decoración. Pero es por eso. Porque es un ambiente navideño que te, que te invita a gastar. Te más dinero. Te pagan aguinaldos. O sea, te invita a gastar. Entonces, los emprendedores, esa parte lo tienen que aprovechar, porque al final es una época, así como dice, de compartir, pero el compartir sí, significa gasto.
1: Bueno, es una inversión al final compartir de todo. con
0: el emprendedor. Wey.
1: Es
2: una inversión <risa> para el emprendedor, sí. Para el emprendedor. Para el emprendedor, sí.
0: Otra estrategia que es interesante es que no se olviden de sus clientes y envíen regalos a sus mejores clientes. No los olvidemos. Si tiene, tienes tu cartera de clientes y tú sabes quién es, tu mejor cliente, ya lo tienes catalogado, o si no lo estás haciendo, lo deberías de hacer, tener tu base de datos segmentada y colocar ahí cuáles son tus clientes premium, tus mejores clientes, y enviarles un, un regalito al fin de año. Eso te va a ayudar a fidelizarlos, a que ellos digan, bueno, no solo están pensando en que les compre sino que también están pensando en, 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 en darme algo. Entonces, esa es una buena estrategia que todos los negocios deberían de estar eh, poniendo en práctica también eh, agradecele a todos tus clientes por esa confianza en ti una carta eh, como, como lo había dicho anteriormente un, un regalo, un correo electrónico al final de año, a veces solo nos vamos cerramos las oficinas y nos vamos y el cliente no sabe ni cuándo regresamos ni qué pasó. Y ni
2: un correo envía. Ni un
0: correo. Entonces envía un, un correo de agradecimiento, envía una carta, envía flores, envía un vinito, envía chocolates, envía algún detalle. Eso hace también que la gente eh, eh, se afiance mucho más a tu marca. Así que es una buena estrategia que puedes emplear en esta época.
1: Yo me acuerdo, eh, hace, hace varios programas que mencionabas, dentro de las estrategias de, de marketing, el hecho de mandar un correo personalizado con tu nombre, el hecho de leer tu nombre en un correo te da esa sensación de que le importás y creas un vínculo, un gancho, eh, sentís que le importás a esa empresa. Yo creo que formas una fidelidad con, con cualquier marca, con cualquier emprendedor que, que, que lograra hacer esto, creo que te quedas ahí. Yo siempre digo... La parte
0: del marketing que más se suele descuidar es la parte de la fidelización. Porque ya, ya te compró. Y, y a veces pensamos que, o andamos buscando clientes de una venta. Y no nos interesan clientes de una venta, nos interesan clientes que se queden siempre con nosotros. Y para poder hacerlo necesitas fidelizarlo. Porque la otra fase, que es la fidelización, estableces un, un vínculo mucho más fuerte lo cual desemboca en que esas personas te empiezan a recomendar y eso te genera más clientes al final. Y eso es más poderoso que cualquier campaña publicitaria. El hecho de que yo te diga, Eric, mira, tenés que ir a comer a ese restaurante, es que es buenísimo. Y te empiezo a decir la experiencia que viví, mira, la atención y los precios están bastante bien para lo que te dan. Entonces, te, yo te dejo a ti con esa, con esa espinita y tú dices, bueno, voy a ir, we. un día se te presenta la oportunidad y vas. Y, y, decís, y te pasó lo mismo, eh, te sentiste bien y lo, tú también lo recomiendas a otro. Y así se va haciendo esa... esa Llevo camisa.
1: a alguien y esa persona lleva a otros más. Eh, ah, sí. Entonces,
0: eso es esa parte de la fidelización. Pero si yo le he pasado mal en un comercio, en un negocio, yo no voy a recomendarlo. Es más, le voy a decir a la gente, no vaya ahí. Y tal vez ya le compré una vez. Por eso te digo, no busquemos clientes de, de una vez. Eh, esos son compradores, clientes es el que se queda. No busquemos compradores, busquemos clientes que, estén, que sean fieles a la marca. ¿no? Y también otra, otra buena estrategia es que hagas responsabilidad social. Aprovecha la época para hacer responsabilidad social. Responsabilidad social empresarial es una, es una forma de poder ayudar a sectores que están necesitados. Entonces, eh, en esta época generalmente pues, pues vemos ahí eh, marcas eh, llevando eh, una cena navideña a, a ancianos, a niños. Haciendo donaciones. Donaciones. Eh, entonces, en la época es propicia para eso. Documentalo, comparte con las personas, que los demás se den cuenta de que tú eres una empresa, tienes un negocio con responsabilidad social empresarial entonces no lo veas también solo no lo veas como un, un gasto sino míralo bueno contablemente es un es un gasto sí. pero míralo como
2: al final es una inversión el a largo fortalecimiento
0: claro. el fortalecimiento de tu marca porque al final eso es lo que lo que tú estás haciendo estás claro, fortaleciendo claro. tu marca a nivel social ¿no? eh, otra otro aspecto que quiero decirles que bien interesante es que destines un buen presupuesto en esta época porque la publicidad se pone más cara. Un buen presupuesto para publicidad.
2: Fíjate que esa es una de las cosas de las preguntas que yo te traía, Javier. Ahorita, como todo mundo está vendiendo en línea, está invirtiendo en pauta. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va a estar ahorita o cómo es la estrategia o los algoritmos de Facebook? para aprovechar que haya una buena estrategia de pauta publicitaria.
0: Lo que lo que sucede a nivel eh, de algoritmos y cuando hablamos de algoritmos eh, hablamos de la forma en que Facebook mide uh -huh. eh, el, la accesibilidad de la información a las personas, la dirección, el direccionamiento de esta información a quién le tiene que llegar y todo eso. Entonces eh, lo que se da en Facebook es una puja. Entonces eh, es una puja como cuando hay una subasta. ¿Quién da más? Ah, yo, yo doy tanto, yo doy tanto, y obviamente quien se queda con, el, con lo que se está subastando es quien paga más. Entonces, esto mismo sucede en Facebook. Si tú pagas más, obviamente habrá mayor visibilidad tomando en cuenta la segmentación. Porque si tu segmento, por ejemplo, si tu segmento es el de una. Es el mismo segmento que, al que está apuntándole una empresa o un negocio que está invirtiendo mucho dinero obviamente tú la tendrás más difícil ahí uh -huh. ¿por qué? por el simple hecho de que él está pagando más si vienes tú con tus 50 dólares y el otro está invirtiendo 2,500 uh -huh. dólares y estás llegándole al mismo mercado ¿qué es lo que va a pasar? O sea, te, va, te va a ir muy mal entonces prepárate un buen un buen eh, presupuesto y lo que yo te recomiendo es que eh, Pienses en que esto te va a ayudar a, a vender eh, y obviamente tienes que recuperar esa inversión, pero prepárate, prepárate con, con un buen presupuesto. ¿Por qué? Porque la mayoría va a invertir, la mayoría va a invertir. Coca-Cola va a invertir, bueno Coca-Cola invierte todo el año, pero hoy también le meten bastante publicidad, las bebidas invierten mucho. Entonces, ¿quién se va a llevar la mayor parte? ¿Quién va a tener mayor visibilidad? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? Pues ha ido subiendo y ha ido incrementando eh, la, los anunciantes. La, la cantidad de anunciantes en la plataforma de Facebook ha ido incrementando con los años y de manera tal que ahora hay muchas personas compitiendo por llegar al mismo mercado. Entonces, quien más paga, más se va a ver. Así de sencillo. Es una
1: puja. Interesante. ¿eh? Sí, interesante porque... Y, y es bueno saberlo porque yo creo que a veces cometemos muchos errores, sobre todo que cuando vas a invertir en redes sociales hay gente que solo pone dos dólares y, sí, y pone un cierto. segmento bien general donde obviamente otros están invirtiendo más. Un dólar al día. ¿verdad? Un dólar al día.
2: O, po o ponen por ejemplo 15 dólares y después dicen, no, yo con eso logré dos ventas, suerte de principiante, les digo yo. Vuélvalo a hacer a ver si, lo, si si vuelve a tener los mismos resultados. Segurísimo que Facebook no. te da el dulcito. Sí, la segurísimo que no. Segurísimo que no. Ay, <risa> bueno,
0: a sí. mí me, me ha pasado. Bueno, recientemente me pasó con, con un cliente que me decía: mire, una doctora tal le metió 10 dólares y dice que le llegaron como
1: 40 como 20, 20 <risa> pacientes. Mirá, suena, suena como cuando vas por primera vez a un casino. ¿verdad? La, la primera vez siempre salís con un premio. <risa> 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 es cierto, suerte de
2: principiante, vaya. pero la, la vida así es, fíjate, la vida así es. O sea, la vida tiene un ciclo. Puede ser que al inicio tú veas que tu negocio, tu emprendimiento haya tenido un crecimiento en ventas y de repente, a los par de meses, ¡pum! para abajo. Pero así es, o sea, son, son ciclos económicos y la, y la gente tiene que saber, pero no, hay invertir 5 o 10 dólares en pauta, no, pues no. no. Hay que buscar. Si ese es el presupuesto, pues tendría que buscar tal vez otra estrategia. Sí. ¿verdad?
0: Hay, hay algunos objetivos de publicidad en, en Facebook, porque cuando tú entras a la plataforma de publicidad de Facebook, Facebook te dice: okay, ¿Cuál es tu objetivo? Porque en cada anuncio que tú haces, persigues nada más un objetivo. No puedes hacer más objetivos. Hay unos que son los más que te masifican más, la, la, por, por montos más pequeños, te pueden masificar más que es, por ejemplo, el de alcance y el reconocimiento de marca, que son los dos objetivos que te dan mayor exposición. Pero eh, es como que le va a aparecer una vez el, el anuncio a la persona y ya está ahí. Entonces no, los, no, les, no es más... No tiene accesible. interacción directa Ajá, no con... No tiene interacción. Entonces, eh, si tienes montos pequeños, te recomiendo que utilices esos objetivos. Pero en general eh, invierte en, en publicidad porque esta... Eh, temporada es buena para las ventas pero también eh, hay mucha exposición de otras marcas, así que tienes que competir con ellos, por eso te digo que destines un buen presupuesto de publicidad digital, porque la temporada suele ser más cara, porque hay más anunciantes, hay otras temporadas donde ya baja, enero ya empieza a bajar, ¿no? Interesante. y vuelve a subir en febrero, que es eh, el, el mes del amor y la amistad ¿no? que otra vez se vuelve a reactivar el, el comercio interesante otro consejo que les doy y, y es que fidelices a toda costa y puedes, una de las formas es que hagas alianzas con otros comercios para que puedas darle más valor a tus clientes. Acostumbramos a estar nada más nosotros, ¿verdad? cerrados, ¿verdad? nosotros vamos a sacar adelante el negocio, pero si sí puedes hacer alianzas con otros comercios, con otros negocios que no necesariamente, que no son tu competencia. Obviamente, eh, por ejemplo, si, si tú tienes a, eh, algún negocio de, donde atiendes tu segmento o tu nicho de mercado es las mujeres, por ejemplo, puedes hacer eh, una alianza con otro negocio donde pueda complementarse tu servicio con el otro servicio eh, del otro comercio. Eh, pueden eh, pactar tal vez descuentos, pueden hacer alguna alianza que les permita regalar algunos productos y eso va a hacer que la gente también se fidelice. Todo, todo todo esfuerzo que tú hagas por darle algo a la gente, lo que haces es que hay un hay un principio de neuromarketing que es la reciprocidad. La reciprocidad y es que si tú me haces un favor a mí o me haces, me das algo, yo siento una un especie de compromiso, ¿verdad? De, por ejemplo, cuando te dicen, mire, pruébelo. No, no, dice la gente. ¿Por qué dice la gente no? Es que si lo pruebo, me voy a sentir como, voy a tener que <risa> Tengo comprarlo. que comprarlo. Ah. <risa> Cierto. es un principio de reciprocidad. Entonces, obviamente, la gente se va fidelizando. Si tú le das algo, un lapicero puede ser, un, algo para colocar el café, una agenda, algo. Eso hace que estés primero en la mente de la, de la persona que está recibiendo el, el objeto que le estás dando, el producto que le estás dando. Y en segundo lugar, las personas se sienten más comprometidas con tu marca. Y eso es, es bastante importante. Y finalmente, de estos consejos, que serían 10, no descartes los medios tradicionales. Sí, dale con todo a la parte digital y yo este, esto siempre lo digo, no descartes lo tradicional porque todavía sigue funcionando. O sea, al final, eh, bueno, no está, estaba hablando ayer con una persona y me decía que le habían mandado un link para ver para una boda. Y yo, ¿para qué quiero verlo así? Yo quiero ir, dice, yo quiero estar ahí. Sí. Entonces todos queremos lo presencial. Ya eh, hablamos con otro amigo también que ya estamos como un poco rayados ya de lo, de lo online, lo virtual. Y queremos acceder a, a, lo, a lo presencial.
1: Y eso sí. es cierto. Yo, bueno, hoy en el tema de pandemia, todos los, los baby showers hicieron que la gente llegaba a la casa y pitaba para, para demostrar que habían llegado, que sea fuera de la casa. <risa> Y, y si es verdad yo creo que todos estamos extrañando esa parte sí
2: es que somos seres humanos pues somos seres de que eh, estamos en, en cómo se llama en conjunto o sea estamos en cómo se llama en sociedad entonces obviamente que, queremos eso y pero ya vendrá su tiempo o sea ya vendrá su tiempo lo que sí que hay que aprovechar ahorita esta época nuevamente lo digo para los para los emprendedores es una buena buena época para por lo menos volver a generar un poquito más de, más de liquidez. Y algo bien importante, no se olviden en este cierre de año, proyectarse para el próximo año. Hay que hacer proyecciones. ¿Qué significa una proyección? Hay que hacer un análisis de los ingresos y los egresos que yo voy a tener en un periodo de tiempo. Porque no sabemos qué va a pasar el otro año. No, o sea, no hay una cura todavía para el COVID. Y no, 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 o sea No sabemos qué va a pasar. Entonces siempre lo único que podemos hacer es estar preparados. Y tener un plan, tener un plan A, un plan B y un plan un plan C, un plan financiero. Para cualquier cosa que vaya a pasar, ya estemos preparados y no nos agarre así como nos agarró esta pandemia que, que a la mayoría pues, eh, nos agarró de desprevenidos. Entonces es importante, no se les olvide eso. Hay que analizar qué pasó este año y hay que hacer proyecciones para el próximo año.
1: Mira, yo sé que nos van a escuchar bastantes personas que van a iniciar un proyecto, que van a vender... Y me gustaría invitarlos para que escuchen los programas anteriores donde ustedes dieron estrategias, dieron cómo hacer un plan de marketing, cómo, cómo hacer este, plan, de plan de negocios que les va a servir mucho ya que va a ser un nuevo comienzo. Yo creo que para, para muchos, sino que para todos, eh, no va a ser el, el nuevo comienzo que tenemos todos los años. Realmente va a ser un nuevo comienzo, una nueva adaptación y, y creo que van a ser Estratégicos, estos episodios que, que presentamos estas, en estos capítulos anteriores Para que puedan no solamente empezar con pie derecho, sino de la mejor manera
0: Así es, les invitamos que nos busquen en Spotify Pueden encontrarnos como Negocios sin Corbata Ahí hay varios episodios y vamos a seguir subiendo más Porque tenemos varios que no subimos Y los tenemos pendientes para que puedan seguir pues alimentándose de conocimiento lo hacemos con mucho cariño para, para ustedes porque es mucho de este conocimiento es parte de las experiencias que hemos pasado y que decimos, nos gustaría que alguien nos hubiera guiado de esa forma. Pero a veces aprendemos, como dice Mario, a, a puro golpe y, y, y después aprendemos eh, por sabiduría. Vemos lo que otros han fallado y eh, cómo eh, aprendemos de las malas experiencias también de otros. Así que... Hay que aprovechar estos estos medios, estos recursos que están ahí para los emprendedores. No sé si quisieras agregar algún
2: consejo, Mario. Sí, ahí en, en Spotify, en negocios sin corbata en Spotify, tenemos más de 18, si no me equivoco, episodios donde nosotros empezamos a hablar de, de cómo fabricar un plan de negocio. Ahí hay muchísimas estrategias. Yo lo que les recomiendo es lo siguiente. Su empresa en el momento actual, ¿qué necesita? necesita marketing, ahí hay un episodio de marketing, necesita ventas, ahí hay episodios de ventas, necesita finanzas, ahí hay episodios de finanzas, necesita mentalidad de crecimiento, ahí hay episodios de mentalidad de crecimiento, necesita escuchar a emprendedores, la historia de emprendedores, esto es bien importante, uno tiene que escuchar la historia de otros emprendedores, porque ahí hay mucho, mucho contenido de valor que, que nosotros podemos sacar de los problemas de esas personas y cómo resolvieron esos problemas para aplicarlos en nuestros negocios. Entonces, vayan a Spotify, Negocios sin Corbata, y hay mucho, mucho contenido de valor. Y cualquier cosa, pues nos pueden escribir a nuestras redes sociales y con mucho gusto les respondemos.
1: Así es. Bueno, pues sin más, eh, nos escuchamos el próximo miércoles, siempre a las 2.30 de la tarde. Y bueno, vayan a escucharnos en Spotify como...
2: Negocios sin
1: corbata. ¿Cómo sí, te sí. encuentran a ti, Mario? ¿Cómo te encuentran a ti, este, Javier?
2: Yo estoy como Mario Financiero, Facebook e Instagram como Mario Financiero. A
1: mí me pueden
0: encontrar como Javier Castro Marketing.
1: Bueno, y de esta forma nos despedimos y la verdad que tiene que ponerse las pilas. Hay que aprovechar este, este, este Black Friday. Creo que es, es la última patadita que tenemos del año. Así que si no hay más que decir, chicos...
2: Sí, nos despedimos. Aprovechen los emprendedores. Este programa Gracias. es para emprendedores, así que aprovechen, que es una, una buena época donde pueden recuperar plata, donde pueden generar liquidez, que les va a ayudar por lo menos a tener ese, ese respiro que tanto, que tanto se necesita a nivel financiero. A vender,
1: señores. Suerte. Nos escuchamos el próximo miércoles, 2.30 de la tarde y hasta pronto.